0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, amada igreja? Graça e paz. Só os vivos falam, viu? Porque os mortos não podem louvar o Senhor, amém? Então quem está vivo aí, fala glória a Deus, aleluia. Vou tirar, gente, ó, ó. Estão mandando eu tirar a máscara, eu já ia tirar, né, porque... Pensa meu som abafado, não pode, mas amém, vamos colocar sobre os nossos pés? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus de poder e glória, papai neste momento me coloco diante da tua presença em adoração, em louvor e graça. Papai, crendo que o Senhor pode infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Papai, nesta noite nós nos encurvamos diante de Ti, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, papai, e de toda honra. Papai, neste momento, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus eu cancelo toda ação do inferno, eu cancelo toda seta lançada do passarinheiro, toda peste peniciosa, tudo aquilo Deus que não provém de ti, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu expulso do nosso meio, da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar e da nossa família, papai estamos debaixo do teu sangue, debaixo da tua cobertura, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também eu sei, papai, que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Como o pastor já disse, a Tua Palavra nos disse que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Papai, a nossa vida está debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua proteção e debaixo do teu sangue, Senhor, só aquilo que for permissão do Senhor, é que está agora permitido acontecer conosco, aquilo que não for papai, que for artimanha de Satanás, nós recusamos agora, e mandamos agora Satanás, recua no nome de Jesus, em nome de Jesus... Papai, que as mentes estejam cativas, a tua palavra, e toda distorção de mente, cai por terra, em nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, ministra em mim, e através de mim, no nome de Jesus, e para a glória de Deus, amém? Amém? amém. amém. Glória a Deus, oh, não é proibido da glória, viu? Pode, você está na casa do Senhor, você tem liberdade de expressar a sua adoração e o seu louvor diante de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus lá em 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos falar acerca de uma viúva, uma mulher que temia e confiava no poder do nome de Jesus, uma mulher que cria no poder de Deus, amém? Eu vou falar com você porque ela cria Porque na verdade a Bíblia traz mais menção, Ela em si traz mais menção do seu esposo Porque ela dizia, né, numa certa parte da mensagem O teu servo, né, o meu marido, o teu senhor servia Gente, então ela estava falando de alguém Ela estava expressando sobre alguém, amém? Então, mas depois essa mulher Vou falar com você, tá? Passar o que ela passou, tem que ter fé, tem que crer, tem que confiar, tem que ter atitude. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus lá em 2 Reis, diz assim, certa mulher, capítulo 4 do versículo 1 adiante. Certa mulher das mulheres, dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo... Meu marido, teu servo, ó, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu então lhe perguntou. Que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Entra para o teu quarto, feche a porta sobre ti e os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte, a que estiver cheia partiu pois dele e a fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia cheia as vasilhas disse ela a um dos seus filhos chega-me mais aqui uma vasilha mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse vai, vende o azeite Paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto, amém? Amém, amados? Vai, vende, e você e o teu filho vai fazer o quê? Quem que foi a ordenança dele? vai Gente, vocês não estão mudo não, vocês estão de máscara, mas pode falar, vão viver do resto. Irmãos, sabe o que mais me chamou a atenção? me chamou a atenção que essa mulher, ela estava numa situação difícil, Ela pode sentar irmãos, ela estava numa situação financeiramente comprometida, porque na casa dela o provedor, como a Bíblia mesmo disse, que o homem é o provedor da sua casa, né? isso não significa que a mulher não pode trabalhar, mas sabemos que naquela época realmente o homem trabalhava mais, né? Hoje as mulheres trabalham tanto quanto, né? Mas sabemos que o papel da provisão, ela vem do homem, de prover o alimento, de prover o sustento para a sua casa e para a sua família. Este não é o papel da mulher. A mulher é ajudadora, amém? A mulher ajuda a complementar essa renda. Tem algum problema? Não, Amém? Meu marido é aposentado, eu trabalho É tão bom ter o dinheirinho da gente É tão bom você poder comprar um sapatinho a mais, né? Porque talvez quando é só a renda do marido Ele vai poder comprar um sapato uma vez ou outra, né? Mulher gosta muito de sapato E a gente, quando a gente tem um dinheirinho a mais A gente não compra nada a não ser sapato e roupa Ou então, gente, mulher é bobo Vou falar uma coisa com vocês Mulher é um bicho bobo Às vezes eu acho que a gente é bobo, né? Porque o homem é o provedor mas a gente sempre quando tem alguma, um dinheiro na mão, eu tenho mania de coisas, eu gosto de fazer coisas gostosas. Quando eu tenho tempo, né? E aí, eu passo o supermercado, eu falo assim, ah, eu vou passar ali, vou comprar isso e vou fazer aquilo, entendeu? Aí eu tô com dinheiro, não é bom você ter o dinheiro para ir lá e comprar e comer? A Bíblia disse que nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, para mim, eu vivo debaixo dessa profecia, porque eu amo comer bem, gente. Gente, comer bem é bom demais, você poder ir lá no supermercado, comprar, comer, regozijar, Mas tem momentos na nossa vida que nós passamos por escassez. Passamos por falta. Passamos por assim, uma necessidade de alguma coisa, né? Eu já contei meu testemunho. Às vezes você vai ter ovo para comer. Tem dia que você vai ter arroz temperado com lágrima. Eu já passei essa fase de escassez da minha vida. Entendeu? mas eu sei viver o um dia de dificuldade, sei viver na escassez, como sei viver na fartura, e em todas essas fases eu tenho glorificado o nome do Senhor, e esta mulher, ela estava passando um problema também, uma situação, porque o seu marido havia morrido, Irmãos, quantas pessoas no mundo de hoje em que estamos passando por essa pandemia têm perdido o chefe da sua casa, têm ficado sem chão, têm ficado ali sem sustento às vezes, preocupado como vou? separar todos aqueles que crê Amém? Recebeu o final do mês, o salário? Normal, você trabalhou Você tem direito de receber, né? Você só não vai receber se você não trabalhou, né? Se fosse bom, né? Trabalhar, receber sem trabalhar ia ser bom, né? Mas essa mulher, a Bíblia nos disse Que ela perdeu o seu marido E ela foi aonde? A Bíblia disse que ela foi até o profeta a Bíblia não disse que ela foi nos vizinhos, na Maria da Cove, não. Ela não foi lamentar com seu vizinho, ó oh céus, ó oh dor. Não que isso seja errado. Desde que você vá à pessoa certa. Amém? Porque nós sabemos que é muito bom quando nós temos com quem conversar. Com quem nós desabafarmos né? A pastora pregou um domingo desse para trás A respeito disso Que é tão bom quando nós podemos confiar em alguém Contar as nossas situações E ser ajudado com aquela pessoa Aquela pessoa vai pagar um preço por você Aquela pessoa vai estar tá em oração por você Ela vai estar tá te dando cobertura espiritual E você que estava tão desanimado De repente você recebe uma injeção de ânimo amém? E esta mulher agora chegou para, ele, para o profeta e disse assim, olha, o meu marido, ele servia ao Senhor, ele era fiel no templo, e os credores vieram para pegar os meus filhos e levar para pagamento da dívida que ele tinha com eles, irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu consigo entender... Olha para mim, eu consigo entender o que essa mulher passou. Quando eu não tinha Jesus, quando a minha família estava no mundo lá fora, o meu pai ele não, ele tinha vício no jogo, ele tinha um monte de vício, tá, irmãos? Porque um um abismo puxou outro abismo, não é assim? E ele era um, um homem alcoólatra. Já contei sobre isso. Meu pai era alcoólatra, né? Hoje ele é um pregador da palavra graças a Deus, foi através do testemunho dele, né, que nós, a família, né, a gra pela graça de Deus, nos rendemos ao Senhor, porque ele é um homem de Deus, de verdade, e aí irmãos, o meu pai, ele tinha um vício muito grande, ele pegava dinheiro emprestado com a giota, e ele ficava sem pagar, a, pegar, comprar, compra lá de casa, mas sem pagar o juro, ele não podia ficar, você sabe o que é isso? É pior do que o juro do cartão de crédito. Porque o agiota, ele vai na sua casa, e se Deus não estiver na frente, se ele não for uma pessoa temente, ele até mata por causa de dinheiro. Eu não estou generalizando, porque é lógico que há, há casos e casos. Tem pessoas que têm o coração tranquilo, né? Mas tem pessoas que não têm comprometimento com a palavra, com a verdade. E para ela tanto faz, ela não está nem aí, ela quer receber o dela no final do mês. E a Bíblia não manda a gente pegar emprestado, mas fala assim, se você pegou, vai lá e paga. Não é assim? Se eu peguei, se eu comprei, eu tenho que pagar. E agora, o meu pai, ele perde, nós perdemos uma, uma casa. Tem um bairro que nós morávamos, que eu fui nascida naquele bairro, que meu pai perdeu aquela casa. Por que perdeu? Ele teve que vender uma casa, um exemplo, que na época o povo valia uns 100 mil, 150 mil. Né? E teve que comprar uma casa ou da entrada nenhuma que custava 50, porque ele teve que pegar aquele dinheiro, era a única renda que ele tinha, era o único lugar que ele podia mexer, pegou aquele dinheiro para pagar o fiador, para pagar o banco e aquele egiota. Irmãos, é uma situação muito triste, eu sei exatamente o que essa mulher passou naquele momento, quando ela viu aqueles credores, aqueles homens chegando na porta da casa dela, batendo ali para fazer a cobrança, porque eles iriam levar os seus filhos. E eu vou falar para você, é muito triste, porque às vezes nós não tínhamos para onde recorrer e aí minha mãe vendeu a, vendeu a casa, minha mãe assinou chorando, porque foi a nossa casa que foi comprado com muito sacrifício, com muito suor, e aí vendemos aquela casa, tivemos que mudar para um outro bairro, né? a gente morava no lugar, é a mesma coisa de eu morar no centro, e ter que mudar lá para a periferia, eu não tenho nada contra gente, mas eu estou querendo fazer comparação para você entender, porque se eu tenho uma casa aqui no Santa Mônica, ela custa X, se eu tenho uma casa lá no São Jorge, onde eu moro, que eu amo aquele bairro, ele custa XY, pode ser a casa igualzinha a minha, mas ela vai valer mais aqui por causa do local. Vocês entenderam? Essa comparação, então a gente morava pertinho do centro, tinha uma casa boa, era cinco minutos a pé do centro, e nós fomos mudar no bairro, que para chegar no centro era uma hora de ônibus passamos por tudo isso, por sua, situações difíceis, por causa de um credor, por causa de uma dívida, então eu sei exatamente o que essa mulher estava passando naquele momento, Meu, eles não foram lá pegar a nossa vida para pagar aquela dívida, porque eles não iam querer isso, mas naquela época isso era normal, e agora ela ia ter que ficar sem os filhos, pensa, já perdeu o marido e agora vai ficar sem os filhos, mas a palavra de Deus disse que ela foi até o profeta, e ela clamou assim ele, a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele, ela falou ele gente, ele temia o Senhor, eu quero dizer para você aqui nesta noite, que quando nós temos, é um Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. A Bíblia tem um louvor que fala assim, lembra Senhor, lembra, olha, é lindo. Porque Deus, Ele lembra da fidelidade do homem para com Ele, mesmo nós sendo falhos. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu morrer por nós. Sofrer por nós E ele pagou a nossa dívida Amém? E a dívida deste homem também foi paga pelo sangue do cordeiro E aí irmãos, olha, eu vou te dizer Esta mulher chegou e falou com o profeta E ele falou assim, mulher, o que é que tenho eu contigo? Olha, mas o que tem eu contigo que eu hei de fazer? Ele na verdade não podia fazer nada Mas ele deu uma direção às vezes, você vai chegar até mim, vai me pedir um conselho, talvez. Você vai me pedir um dinheiro emprestado, um exemplo. Talvez eu não vou ter naquele momento um dinheiro para te emprestar mas eu posso orar e pedir a Deus uma providência sobre a sua vida eu posso ir atrás de alguém que vai poder te ajudar, eu posso pedir em, em favor de você na igreja, nos grupos a gente sabe disso, a gente trabalha com a ação social da igreja e às vezes a gente vê ali no grupo um movimento tão bonito, alguém precisa de colchão, de cama alguém precisa de roupa, alguém precisa de cesta básica, a gente se movimenta, para poder arrumar tudo aquilo ali, para poder fazer fazer uma doação na vida da pessoa que está passando uma dificuldade, isso é muito lindo irmãos, isso é muito bom, naquela época a gente não tinha muito isso não, sabia? Naquela época, a gente não tinha isso, porque era mais difícil para todo mundo, a única coisa que eu lembro que naquela época tinha muito, eu achava até legal, era quando você queria fazer um bolo, né? E você talvez não tinha um pó royal, não tinha um ovo... Ou você fazia o bolo sem ovo, ou então você ia no vizinho e pedia um ovo emprestado. Não é assim? Quem já viveu isso? Ou só eu que sou velha aqui? <risos> eu tenho 53 anos, então eu já passei muitas experiências assim. Eu achava até legal, né? Aí a mãe falava assim, minha filha, vai lá na Dona Maria, na Dona Efigênia, que era a vizinha que eu tinha lá. Pede ela uma xícara disso, pra... gente, era bom, não era? Gente, eu vivi muito isso. E eu vou mostrar para você que aquela mulher, ela teve bom relacionamento. Porque ela precisou dos vizinhos dela e os vizinhos dela serviram. Assim como naquela época a gente ia na casa do vizinho, pegar uma xícara de açúcar, pegar um pouquinho de pó de café, pegar um pouquinho disso, daquilo, daquilo outro. Gente, que época boa. Que época gostosa. Era muito assim, sabe? O que é meu é seu. Era como o povo da igreja primitiva, né? Os discípulos recebiam e eles distribuíam entre a igreja, entre o povo Então eu, eu tenho saudade disso, sabe? Porque hoje a gente vive, às vezes a gente não conhece nem o um vizinho que mora do lado da sua casa Às vezes você não conhece nem quem mora na rua de trás Às vezes você nem sabe o nome de, daquele que mora no seu quarteirão E é muito ruim, né? E aí esta mulher... Quando ela chegou, ao profeta, ela falou assim, ele falou assim, mulher, o que é que você tem em casa? E aquela mulher falou assim, a tua serva não tem nada em casa. Aí ele perguntou para ela, mulher, o que tens em casa? Aí ela falou assim, olha, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Ele falou assim, agora então você vai fazer uma coisa. Você vai, vai entrar para a sua casa. Vai pedir os seus filhos primeiro para ir nos vizinhos, ó, bater de porta em porta. Pedir vasilhas o quê? Emprestada. Você está me ouvindo? Não mandou ela ir comprar porque ela nem tinha dinheiro. Mandou ela ir buscar emprestado vasilhas. Vá, pega vasilha emprestada. Olha, não poucas, muitas. Gente, você já parou para pensar no poder de Deus, no mistério de Xerê É muito manto, gente. É manto demais eu viajo aqui nessa mensagem, e eu vejo o mover e o agir de Deus, a providência vindo do céu, porque ele falou, vai e pede vasilhas, não poucas, se não é poucas, é muitas, né, então uma coisa, se não é uma coisa, é outra, e de repente aquela mulher mandou os filhos, e eles foram, buscaram aquele monte, né, Aquela época era aqueles tachos grandão, aquelas gameleiras, aquelas coisas assim que eu não sei nem falar o nome direito Mas era muitos e ela foi pegando, e foi pegando aquelas botijonas grandonas que não era igual os baldes de hoje Aqueles cestos grandão assim né, era tudo de barro, pensa E pegou muito e colocou ali, ele falou agora você vai entrar para o quarto Ele deu para ela uma direção e ela foi obediente Eu não estou entendendo nada, olha aqui um, uma botija de azeite, um pouquinho de azeite, muitas vasilhas, eu não estou entendendo não, mas eu vou obedecer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou obedecer, a Bíblia disse que obedecer é melhor do que sacrificar, então vá e faça, segundo a palavra do Senhor, ah, segundo a palavra do profeta de Deus, porque a Bíblia também diz assim ó, crede no Senhor vosso Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis, então, creia, irmãos, é direção, eu tenho certeza que o pastor Ricardo, ele está debaixo da obediência de Deus, ele é uma hierarquia que Deus colocou e Deus respeita, ele é uma e depois fala assim, é, o pastor Ricardo, pera aí um pouquinho ele aí <risos> mandou calar a boca gente, olha como é que ele mandou aquela boca assim <risos> tem três taças de água, a multiplicação foi do azeite gente, mas aqui foi da água também, amém? e aí o que que acontece? presta atenção você vai lá e fala assim, pastor Ricardo, a minha vida está assim, 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 e pede uma direção, o pastor Ricardo vai ali e ora com você, jejua com você, paga preço com você, chora com você, te dá uma direção, aí você saiu dali todo crente, né com uma direção todo crente, aí quando chega na sua casa, você começa, é o pastor Ricardo falou assim, mas eu não concordo muito não, eu não concordo não, mas eu vou fazer assim, eu não vou fazer igual ele falar ou não, porque tipo assim né, ele é homem igual eu mesmo, ele não está vendo o que, que eu estou sentindo, ele não está na minha pele, gente, tem muito isso a gente dá a direção para uma pessoa e às vezes ela faz completamente errado, completamente ao contrário daquilo que você ordenou a ela, porque você está orando, está pedindo uma direção do Senhor, e ali Deus, Ele está ministrando sobre o seu coração, um direcionamento na vida daquela pessoa, e aquela pessoa não está nem aí com nada, ela vai lá, ou então, ela vai, ora rapidinho, Deus dá uma direção, e ela também faz do jeito que ela quer, Entendeu? Ela não é obediente Mas a Bíblia disse Que essa mulher foi uma mulher Obediente A Bíblia disse que a fé é o firme fundamento Das coisas que nós esperamos Nós estamos esperando uma bênção Embora eu não possa vê-la Mas pela fé eu creio que essa bênção Ela já está nas minhas mãos Amém? Então eu vou tomar posse Eu vou agora Trazer a existência Aquilo que só tem no mundo Espiritual Eu vou Vou trazer no mundo físico a existência dessa bênção na minha vida. agora, é o momento de você falar com Deus, é o momento de você rasgar diante de Deus, de colocar a sua fé em ação, e essa mulher entrou, e aí ele foi e deu o direcionamento para ela, você vai, você vai pegar o azeite e vai derramar sobre cada vasilha, vai enchendo, encheu uma, encheu duas, encheu três, e foi enchendo e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, a Bíblia disse que ela ia pedindo, e os filhos dela foram trazendo, e ela foi enchendo cada vasilha que foi chegando perto dela, e teve um momento que ela virou e falou assim, me dá mais vasilhas meu filho, e eles falaram, mãe, acabou, não tem mais, a Bíblia disse que aí o azeite parou, mas enquanto tinha vasilha vazia O azeite foi se derramando E foi enchendo cada uma daquelas vasilhas Porque era a providência de Jeová, Jiré Era o Deus provedor de todas as coisas Ou você acredita, ou você não acredita Se você quer ter dias bem sucedido Creia no Senhor vosso Deus Creia, toma posse irmãos para de ficar usando o seu problema, para de ficar usando o erro, o problema do outro como amuleto, como desculpa, ah, mas fulano não passou o que eu passei, fulano não perdeu o marido, fulano não perdeu emprego, olha lá, é fácil né, ó, oh, é fácil, ele tem o salário dele todo mês, irmãos, nós não estamos falando de quantidade de dinheiro, providência é ausência de necessidade, você sabe o que é? Providência é ausência de necessidade Quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor Esperando uma providência, Deus vai derramar aquilo que nós estamos precisando no momento E Deus, Ele foi além ainda, porque Ele, 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 Ele na sua palavra A Bíblia disse que ela encheu todas aquelas vazias que estava vazia, Todas as vasilhas ela encheu todas as vasilhas Aquela mulher colocou a fé dela em ação Ela creu na palavra do profeta Porque ele teve um direcionamento de Deus E às vezes você recebe um direcionamento e não cumpre ele E quer que as coisas dêem certo Como vai dar certo irmão? Não vai, você vai quebrar a cara Oh, você vai quebrar a cara e depois é fazer, olha, com perdão da expressão A minha mãe dizia, né? Depois é enfiar o rabinho debaixo das pernas E tem que voltar com cara de cachorrinho Que caiu da mudança Sabe aquela carinha? Sabe aquele cachorrinho que caiu do caminhão de mudança? Aquela carinha de coitado Mas Deus, Ele é tão bom, tão bom Que mesmo que a gente vai e faz errado Ele é misericordioso Amém? Mas olha, para de ficar dando murro em ponta de faca pede Deus direção e cumpre o direcionamento que Deus te deu, e aquela mulher agora diz assim, olha, ela foi, pegou vasilhas emprestada, e entre esse processo dela buscar a vasilha e derramar o azeite, ela passou por um processo, ela passou por um processo, porque ou ela cria ou ela não cria, ou ela fazia o que o profeta de Deus mandou ela fazer, ou então ela simplesmente fazia o que ela queria, mas com certeza ela iria quebrar a cara, mas aí ela sabia exatamente a quem recorrer, ela pediu uma direção, e ela recebeu aquela direção, homem de Deus, profeta do Senhor, ela não foi bater na porta de qualquer um não, ela foi bater na porta de alguém que tinha intimidade com Deus, que alguém que conhecia e confiava no Deus Todo-Poderoso, eu vou dizer para você, o seu vizinho sabe quem você é, se você é um homem que confia em Deus, que crê em Deus, ele sabe... E na hora que o trem apertar para o lado dele, é você que ele vai procurar, para que você possa orar por ele, para que você possa pagar o um preço pela vida dele. Você foi chamado para fazer o índio do Senhor, de orar para aqueles que precisam, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus. E eu vou te falar uma coisa, e ainda não termina, porque depois ela precisou também de ter amigos, eu falei isso, porque teve que pegar emprestado Se eu não tivesse muitos vizinhos, muitos amigos, se eu quisesse fazer um café e não tivesse açúcar Hoje não seria esse meu problema, né, quem bebe do meu café, <risos> quem bebe do meu café sabe que não precisa de açúcar Precisa de pó, <risos> né Glória... <risos> Quem bebe do meu café, se você não bebeu, depois você passa ali bebe um cafezinho que tem, viu? Você vai entender o que eu estou te falando. Aquele povo lá reclama do meu café, mas eles não tiram o copinho da mão um momento sequer. Gente, café tem que ter pó, não é açúcar, né? Açúcar tem que ter no doce, café tem que ter pó. E aí, irmãos, aquela mulher, ela sabia o que ela tinha que fazer. Então, se fosse naquela época eu precisasse de um açúcar, se eu não tivesse um bom relacionamento, se eu não tivesse amizade, se eu não tivesse um vizinho que fosse com a minha cara, eu ia bater na porta dele e pedir açúcar, ele não ia me dar açúcar. Ele ia falar que nem tinha, entendeu? Então, é bom a gente ter relacionamento, ter amizade, é bom a gente ter empatia, é bom a gente ser agradável. Eu sei que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, isso é fato, né? Mas a gente tem que fazer por onde? Nós somos cristãos, amém? Depois, olha, entra para o seu quarto e fecha a porta Ela obedeceu, ela seguiu o direcionamento Ela foi, entrou para a porta, fechou E exatamente aquilo que o profeta mandou Ela foi lá e fez A Bíblia disse que depois que ela fez tudo aquilo Que a, a, a operação do milagre foi ali manifesto naquele lugar Ela foi até o profeta novamente Pronto eu já fiz o que o senhor mandou Está cheio de azeite, mas agora o que, que eu vou fazer? Gente, azeite é uma coisa cara Naquela época era aquele azeite puro, puro, puro E era muito caro Aquela mulher não trabalhava, mas ela virou uma grande empreendedora Ela virou uma grande empreendedora do momento Porque ele disse para ela assim Olha, agora você vai, vende o seu azeite, paga a sua dívida e vive do resto, olha, você tem noção o que é isso? a Bíblia nos disse que ela foi, pagou a sua dívida toda, e ainda sobrou para ela viver com seus filhos, ela não passou necessidade, ela não passou mais escassez, porque ela foi, tomou a direção que Deus deu, através do profeta, para a vida dela, ela foi obediente, então a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, a sua atitude vai, olha, eu anotei isso aqui que o pastor Gênesis uma vez pregou, o pastor Ricardo também fala sobre isso, e o pastor Emerson também, né? A sua atitude vai te mostrar qual é a sua altitude a atitude que você vai tomar diante de um direcionamento que o profeta de Deus vai te dar, vai mostrar qual é a, a altitude da sua vida, se você vai ser bem sucedido ou não, porque se nós cremos, confiarmos, obedecermos, nós vamos ter êxito, é profético irmão, crede no Senhor vosso Deus estará seguro, e crede nos seus profetas e prosperarei, a palavra de Deus disse assim, Jeremias, Jeremia, viste bem, eu velo pela minha palavra para cumpri-la, Deus tem compromisso com a palavra dele, se a profecia tem base bíblica, ela vai cumprir na sua vida, porque Deus, tem compromisso com a sua verdade, amém? então você tem que tomar posse e tem que ter fé, e tem que exercê-la, em nome de Jesus quando você receber seu milagre, não se prime em revelar é irmãos, tem pessoas que só te procura quando está na no deserto, né? aí quando ele está lá no vale, lá na, na no churicã, manaias ele até esquece de você irmãos olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, não preocupa, quando Deus te dá uma benção, grita, as pessoas falam assim, não grita, não fale o seu sonho para ninguém, porque a, a, a inveja tem ouvidos bem grandes, sei lá, uma coisa assim, sabe, isso é coisa do capeta irmão, nós temos que comemorar cada vitória que o Senhor coloca nas nossas mãos, não é porque nós somos merecedor, não, isso chama graça, graça, graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque sem a graça de Deus nós não somos nada, nada, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Eu aprendo com você e você aprende comigo. E junto nós vamos levantar a bandeira da vitória. Amém? Vai, comemore, saiba, administrar tudo aquilo que o Senhor te deu. Amém? Quando você receber o milagre de Deus, administra bem Ele. Porque tem uma parte da Bíblia que fala assim, olha, vai... E come, alimenta-se bem, porque grande será a sua jornada. Mas tem um momento que nós vamos comer e alimentar, mas tem um momento que nós vamos guardar para o dia de escassez. Amém? Então, olha, eu quero dizer para você: toma posse da benção que você veio em busca dela, aquele propósito que você colocou no seu coração, aquela porta de emprego que às vezes você não crê, você não tinha fé, mas a partir de hoje você tem fé e vai tomar posse dela, aquela porta que você está esperando para entrar, entra por ela, você sempre tem alguma coisa assim, a Bíblia disse, não, não apresenta diante de mim com mãos vazias. Então, com certeza, se Deus falou isso, é porque Ele dá condições para cada um de nós, e cada um de nós temos alguma coisa para apresentar no altar do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero dizer, eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, toda sorte de bênção, você recebe? Em nome de Jesus, toda a providência de Deus sobre a sua vida. Toda a porta de emprego que você está precisando. Aquela porta de emprego que cada um aqui que está pedindo. Você ainda não entrou, mas hoje pela fé você vai entrar. Aquele contrato que você vai ter que assinar. Aquela posição que você vai ter que assumir. Deus, Ele vai te honrar. E depende de pandemia. De Gente, quantas pessoas estão recebendo milagre. Ah, eu falei, Gurinha mesmo, né? Nós estávamos conversando com a Marilene. E a gente sabe o testemunho dela: que na época da pandemia, aquela primeira, não que nós saímos da, da pandemia, mas nós estamos mais maduros. Estamos ou não estamos? Era uma situação que a gente não tinha passado hoje Nós estamos mais precavido Só dá bobeira quem quer, né? Mas a gente sabe os cuidados que temos que tomar hoje Você sabe que você tem que andar de máscara Que você tem que higienizar as mãos Que você tem que fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro Tudo, você sabe Se você perguntar para uma criança, ela vai saber te falar O isolamento social, o distanciamento, tudo isso Então, irmãos, olha, não fica doido, não tá, não pira não, porque senão o trem fica feio, mas deixa eu te falar uma coisa, se o Senhor não guardar a cidade, hein, vão vigiar a sentinela, vamos fazer a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele, nós tivemos uma experiência ano passado, irmãos, nós estamos orando por dias melhores, mas biblicamente eu sei que estamos vivendo dias maus, isso é bíblico, a Bíblia nos alertou sobre tudo isso, e nós estávamos dormindo, isso foi para nos despertarmos diante da realidade que a Bíblia, ela vai se cumprir de Gênesis a Apocalipse. Isso é fato, é a palavra de Deus. Jesus está voltando. Porque você está aí desapercebido, achando que é bonito ser feio, como diz o pastor? Não, coloca a sua casa em ordem, porque Jesus está voltando com certeza Ele está voltando, amém? E Ele diz assim, é eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, você há com você e você comigo. Então, nesta noite, Ele está te fazendo um convite, para que você venha exercer a sua fé diante dEle. Que você venha ter direcionamento e venha respeitar essa direção que o Senhor está passando para você, nesse dia, amém? Eu tenho certeza que você... Não vai ser mais inocente diante de tudo isso Porque o Senhor hoje abriu seus olhos Você vai, vai receber a direção Você recebeu, né? Então agora você vai exercitar a sua fé Vai pôr ela em prática em nome de Jesus, amém? Levanta agora sobre os seus pés Vamos orar? Eu quero orar e ministrar sobre a sua vida Eu quero que você creia E toma posse da sua vitória Amém? Em nome de Jesus, fecha os seus olhos agora. Senhor Deus de poder e glória. Papai, eis aqui a tua palavra que ela foi ministrada. Eu sei, papai, que o Senhor falou primeiramente ao meu coração. O Senhor ministrou sobre mim, papai, porque a tua palavra disse que no mundo tereis aflições. E temos passado por grandes aflições. Papai, mas a tua palavra também disse, eu venci o mundo. Então Deus, se o Senhor venceu, nós somos mais do que vencedores, essa situação papai, que o teu filho ou a tua filha está atravessando, esse ente querido que está no hospital, que está no leito de dor, que está passando o Senhor por um momento físico, muito triste, debilitado, com a sua saúde, meu Deus, eu coloco com cada uma dessas vidas diante da tua presença, ah, Senhor meu Deus e meu Pai, como intercessora da casa do Senhor, eu clamo, Papai, para um milagre, um milagre de cura, um milagre de restauração, um milagre de libertação, um milagre de providência, de portas abertas. Eu creio, Deus, que no nome de Jesus, o Senhor é o mesmo. E será para sempre oh, yeah. Eu profetizo bênção, eu profetizo milagre, eu profetizo Deus a providência do Senhor. Em nome de Jesus, porque a tua palavra, Papai, ela me garante. Em nome de Jesus, quando eu entrego a minha vida diante de ti, quando eu confio, quando eu descanso, o Senhor fará tudo por mim. Então eu creio e tomo posse desta verdade sobre a minha vida. Em nome de Jesus. E eu ministra essa autoridade sobre a vida da tua igreja sobre aqueles que estão ouvindo do outro lado papai, eu abençoo papai esta casa, eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, com toda sorte de bênção e sobre a tua igreja não vale nenhum Cantamento, joga para terra todo espírito de mortandade, em nome de Jesus. Joga para terra, Senhor, tudo aquilo que não provei de ti. Em nome de Jesus. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.